Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag kryper jag, Karina Barmorska, in i den härliga, sköra, jobbiga, tröttsamma, rosaskimrande, kanske smärtsamma bebisbubblan tillsammans med min fina gäst och barnmorskekollega Ebba Åback. För vi tänker prata om just den här tiden efter förlossningen. Och vi hör ofta nyblivna föräldrar säga varför var det ingen som berättade om det här. Så... En härlig, liksom en jobbig tid och den är olika för oss alla. Och det här ska vi prata mer om. Ebba Åback, välkommen till Babys podcast. Tack snälla. Du är barnmorska. Precis, det stämmer bra. Och sen så har du nu engagerat dig sedan en tid. Framförallt för de här kvinnorna då i den här fjärde trimestern, postpartumtiden. Ja, det stämmer bra. Jag har jobbat kliniskt mycket som barnmorska men har verkligen sett det här hålet som finns efter förlossningen där kvinnor inte får den här uppföljningen som de både själva känner att de behöver och som jag som barnmorska verkligen ser att man behöver i den här tiden efter förlossning. Så att jag har tillsammans med några läkare och ingenjör skapat appen Numa som gör just det här att följa kvinnor i tiden efter förlossning. Ja men du, det är superbra. Mm. För det är ju precis det vi behöver. Vi behöver kunna erbjuda stöd till de här mammorna. Ja, men vi tycker också det. Det är en så himla omtumlande tid i livet, precis som du säger. Och ja. då ska man verkligen inte behöva känna sig själv och informationen finns ju där. Och vi vill verkligen vara det här stödet i tiden efter förlossning för just... Mm mamman, för jag menar bebisen är så himla omhuldad och alla vill hålla i bebisen och ta hand om bebisen, men det gäller att inte glömma bort dig mamman. Nej. Alltså att ha fött barn är ju en väldigt, väldigt speciell tid. Ja, det är I det mångt och mycket. Det är omtumlande, det är väldigt härligt kanske och det här liksom det är, om vartannat det är läskigt, det är nytt vi behöver hitta nya rutiner och det här tar tid. Ja, så är det verkligen. Det är så mycket som blir nytt, allt från att man blir förälder, ens relation till en eventuell partner ändras och sen så bara allt som händer i ens kropp. Man är med om något så himla stort som att föda barn och där står man med en kropp som är ens egen men helt plötsligt helt annorlunda som man behöver förhålla sig till. Mm. Plus att man ska ta hand om en bebis, det är ju så otroligt speciellt. Ja, det är det. Om man är förstföderska eller faktiskt omföderska. För det, det är ju så, om har du fött tidigare så är ju det här en väldigt unik bebis i sig. Och kanske en graviditet och förlossning som det oftast är också. Och som man bör anpassa sig till. Och dessutom så har du då ett syskon hemma. Exakt. Så att det här är ju för många en, en tid och, och som är liksom 
eller jag sa inledningsvis bebisbubblan, men vad innefattar den liksom? Den är härlig för väldigt många och den är ju kanske för de flesta, eller alla, nu och då. För vissa mer, för andra, eh, ja, mm, så tar men... det längre tid att komma dit. Ja, och jag upplever också att många är så himla, man förbereder sig så himla mycket inför förlossningen och vad som kommer skall och man går kurser och förbereder sig inför själva förlossningen. Men sen plötsligt så står man där och är helt oförberedd på den här fjärde trimestern som kommer. All fokus är på förlossningen och, och graviditeten och bebisen, men så står man där helt oförberedd och har inte alls beredd på vad, vad som kommer skall och så är det så mycket nytt. Mm. Och det är inte Allt. konstigt att man står där med tanken då varför var det ingen som berättade det här? För Nej. att det är inte där fokus har legat och jag tror att man har mycket att vinna att förbereda sig inför den tiden och i alla fall ha ett litet hum om vad det faktiskt kan innebära. Men Ebba, det här har vi ju ett ansvar inom vården. Ja, jag håller med. Att, ja. att tala om för de här paren, kvinnorna, att förbereda dig också. Tänk lite grann på den här tiden efter födseln. För många är supertaggade och, och vill ju liksom vara laddad helt och hållet inför förlossningen. Men den här tiden efteråt, det har vi ju ofta, att den kanske är jobbigare. Absolut inte för alla, men för väldigt många. Och som jag sa inledningsvis, det vi hör och det du känner igen Ebba, det är varför var det ingen som berättade om det här? Ja, ja men så är det verkligen precis de... Och det är precis de frågorna vi får i Numa också och som vi verkligen försöker skriva mycket om också. Allt det här som man inte vågar prata om eller som man av någon anledning inte delar med sig med sina väninnor eller av sina vänner eller folk inte berättar. Så att den informationen ska finnas. Att du ska, man är inte ensam. De allra flesta känner mer eller mindre av alla de här jobbiga sakerna. Att mm. det, det ska vara okej att prata om det och informationen ska finnas och hämta för att Ingen ska behöva vara ensam och man ska inte behöva undra i den här tiden. Det är så mycket som händer. Man ska inte behöva stå där med alla frågor. Man kan ha frågorna, men man ska kunna ha lätt att hitta svaren. Ja, exakt. Och de kanske man, har, man kanske har svårt att ha hjälp. För idag med sociala medier, när allting är, inte allting, men mycket är rosa skimrande. Det är tillrättalagt. Och där kan det ju vara jättesvårt då att... Att se det här som alla tycks ha det så bra och alla ungar sover på nätterna och ja. de äter regelbundet och ja. de skriker aldrig. Och, och det där är ju inte verklighet. Utan, men, men när man ser och tror kanske att det här är verkligheten då är det väldigt svårt att ta hjälp och stöd. Jag tycker Numa som, som vårdapp är ju mycket bra av många olika anledningar och det är ju framförallt för att ni där ute ska kunna ta hjälp av den här tiden, när ni behöver stöd och, och annat stöd också ta tag i någon där hemma partner, mamma, syrra kompis, fråga så ska ni få höra att ja, det var säkert så för dem också mm. och var det inte så för den här personen så ta nästa för då har det nog varit så men du jag tänker så här att, att de här kvinnorna att ni där ute inte ska glömma bort er själva, det är så otroligt mycket fokus på den här lilla bebisen som är stark i sig och faktiskt får all uppbackning från BVC och föräldrarna och kanske morföräldrar och farföräldrar och alla runt omkring. Men den egna hälsan, många glömmer bort att man faktiskt kan få sjukdom eller ohälsa efter att man har fött barn. Och söker man inte vård i tid så kan det ju faktiskt bli väldigt mycket jobbigare. Men så är det verkligen, men... Då står man där och hur ska man då veta vad som är normalt? Och det är väl lite där man hamnar. Tror jag ofta att så här, ska jag blöda så här mycket? Och ska det göra så här ont? Och hur ska jag känna? Och det är ju det är oftast där man, många fastnar tror jag i. Mm. Om man ska söka vård eller inte. Men den här tröttheten, det är klart att man är trött mm. som nybliven förälder. Men man får lite också titta på, är det här normalt? Och kanske mm. fråga vården. Du har ju, du har ju vård, du har numma som mm. vårdapp. Och fråga men annars eh, barnmorskan eh, eller barnsjuksköterskan på BVC som, som ju är van vid den här problematiken. Det, det kanske inte är normalt att vara så här trött. Du kanske har eh, järnbrist ja. eller att du, att du behöver lite extra järn och, och, så du slipper den här anemin som vi kallar det. Det kan faktiskt vara så att man rasar i vikt och att man efter förlossningen drar på sig 
problem med sköldkörteln till och med. Exakt. Eh, och ja, trötthet, håravfall, vad sa jag? Anemi. Ja. Allt det här. Alltså, se till att ta hjälp i tid säger jag, så att du slipper drabbas. Mm. Eh, ja, men precis. Det, jag håller helt med dig. Och eh, det är så himla där. Och det här med att känna att, eh, att saker och ting är jobbigt och det är svårt att veta vad normalt. Det hör ju till alla. Men det är också så att den här tiden efter förlossningen kan skilja sig så himla mycket. Vilket också gör det lurigt. För just när man ser det här på sociala medier. Till exempel någon som ja, men de hade besök och fika med hela släkten en vecka efter förlossningen. Och själv känner du bara, gud jag vill inte, jag vill inte träffa någon. Och det har gått en månad efter min förlossning. Är det något fel på mig? Jag tror att där hamnar många också i ett så här, vad är normalt? Vad förväntas av mig? Jag tror att det är någonting som också är så himla viktigt att prata om. Vad man har förväntningar, förväntningar på sig själv och vad andra har förväntningar på en i den här så himla sköra tiden efter förlossning och där tror jag att sociala medier ibland ja, skälper oss med och hjälper oss också. Ibland många gånger faktiskt, sådana förväntningar som du säger, de kan vara otroligt omedvetna mm. att, att de finns där men det är faktiskt helt okej att bara hänga hemma att vara i fred efter förlossningen och att inte ta in gäster eller springa på Ikea eller babyfika grupper eller vad det kan handla om det kan för många bidra till en, en stress som, som gör att du kan inte kanske njuta av föräldraskapet så som du skulle kunna ha gjort annars. Mm. Så det handlar väl otroligt mycket om att tycker inte du också att det, det är en acceptans av att nu har jag klivit in i föräldraskapet kanske för första gången eller andra gången eller vilken gång det är i ja. ordningen. Men, men att jag får, jag får vara där och vara flexibel. Bebsar ter sig ju väldigt olika också. Vissa är ju väldigt lugna dygnet runt. Exakt. Andra har mer behov av att vara nära, nära. Vissa bebsar liksom vill vara nära hud mot hud dygnet runt. Alltså det finns inte så mycket tid över då till annat. Nej, så är det. Och det enda man kan vara säker på är att hur du än gör så kommer det vara någon som har en åsikt om att du inte gör tvärtom. Och du är i Ikea första veckan, då kommer du ha någon som säger till dig att så här, vad gör du här med en sån liten bebis eller varför ligger du inte hemma att vara på den här tiden? Ja men galet och, alltså. Och gör du inte det och känner att den första veckan, vi vill inte ha några besök, första månaden, första två månader, vi vill inte ha några besök, vi vill bara vara i vår bubbla. Då kommer det vara någon som säger att nej, men, det är viktigt att bebisen får träffa sina, sin extended family och får träffa andra och sådär. Alltså, var man än gör så är det någon som kommer ha en åsikt om hur man gör. Så att därför är det så himla viktigt att gå till sig själv och känna vad som känns bra för just dig. För det kommer kännas olika från dag till dag. Det kommer kännas olika från beroende på vilken bebisordningen det är. Beroende på hur din förlossning har varit. Att verkligen våga gå till sig själv och sin egen familj och vad som är bäst för just er. Det tycker jag bara är sånt. Man måste verkligen försöka ta med sig. Man måste vara stark i den situationen ja. när man kanske är som mest sårbar. Mm. Tänk på det ni där ute att, att ni behöver faktiskt ingenting och lyssna inte på andra utan se till hur du har det i stunden. Det, det är det som är viktigast. Och, och det här med sömnbrist många pratar om. Det är klart vi är supertrötta när vi är nyblivna föräldrar och en tid efter också. Men att liksom ta tiden som ges för sömn. Det spelar ingen roll om solen skiner ute och, och klockan är nio på förmiddagen. Dra ner rullgardinen. Ta en sån här ögonbindel och öronproppar och, och se till att din partner eller någon nära kanske tar, tar barnet eh, in i ett annat rum så länge det inte behöver mat. Eh, det går alldeles utomordentligt att göra så en period. Alla de här måsterna, skala bort måsten och bara vara, för då kan du njuta mm. mer. Jag tar lite realist, acceptera. Anpassa dig. <laughs> det finns massor med bra ord. Ja, det ja, och det är lätt att säga det här. Men det, jag tror också att det är, det är viktigt för er där ute att också höra och säga det här. För vi, jag har sett så många under åren. Bara, och du hör, ju, du hör ju när du jobbar i vården och nu med vårdappen eh, vilka mammor det är. För det är ju, det är ju framförallt eh, eh, nyblivna mammor ja. som tar kontakt med er. Ja. Du hör ju frågorna som ni får och bekräftelsen som ni behöver där ute. Ja. Och det är så viktigt att vi kan ge den. Och just det här att många känner, så, känner samma sak. Så många känner samma sak. Och att verkligen, ja det är så synd att man ska behöva känna så när alla egentligen känner samma sak. Att man måste bara veta att det är okej. Okay. Och en fråga som vi får 
eller en reaktion som jag känner som jag upplever så himla mycket både från vänner och i vården och i samband med Numa och alla våra användare det är det här med att man nästan får man får som en chock vad amningen faktiskt innebär. Mm. Hur mycket tid amningen tar, hur lång tid det tar att lära sig amma för både mamman och bebisen. Hur svårt det kan vara att amma, hur ont det kan göra. Och det där tycker jag är så himla intressant för att jag tror att det, majoriteten av, oavsett om man väljer att mata sitt barn, så är det en tuff tid i början när man har bestämt sig hur man vill göra, när man... Ja, när man helt enkelt ska lära sig att mata sitt barn oavsett hur man gör det. Och eh, det där är en sån sak som jag verkligen tror att man hade kunnat som familj och som team i, med om man har en partner kunna förbereda sig på mer än vad folk gör. Och hur tänker du då? Vad, vad är ditt tips? Nej men precis på samma sätt som att man läser på om förlossningen till exempel så tror jag att man hade kunnat förbereda sig på amningen genom att ha förkunskap. Och med detta sagt vill jag verkligen säga att det här handlar verkligen om att man måste amma. Och jag tror att många också har, kan ha svårt att föreställa sig hur man vill mata sitt barn innan bebisen är född. För många upplever ju att det är en känsla efter att bebisen har kommit så här. Jag tänkte mig att jag aldrig skulle amma och nu älskar jag amma. Eller tvärtom. Så här. Mm. Det finns verkligen variationer. Mm. Ja, verkligen. För mig passade det inte alls att mm. amma. Så att eh, vi skippade det. Att det kan vara väldigt svårt att veta innan. Så oavsett hur det blir sen så finns det inga nackdelar med att ha läst på för att sen också kunna göra ett informerat val. För det är ju just det ah, tycker jag. Det är ju det. Ja, det att är det. Att du kan kunskap. välja själv och mm. fundera på vill jag helamma, delamma, mysamma eller inte alls. Ja. Och, och vad innebär det? För det finns ju ändå massa fördelar med att amma mm. eh, och med bröstmjölk. Det, det kan vi inte komma undan, men alla kan inte och alla vill inte. Och det finns fantastiskt bra ersättning för det idag. Jag brukar säga som, som tips eh, att ha en sån där liten tetrapack med eh, ersättning någonstans hemma eller ett par sådana om du vill amma. För då blir det mycket bättre, då är det lättare att slappna av. För det kan man alltid ge emellanåt om du har en missnöd bebis och så vidare. Du kan alltid gå tillbaka och ha en extra livlina där. Men sen tror jag också mycket det här att om man har den här kunskapen om amning från början om man har läst på, då vet man kanske det här att nej, men på andra dygnet, just det, det var andra dygnet, då är bebisen vaken jättemycket och vill amma hela tiden. Det är helt normalt. Om man läst det innan och har det i bakhuvudet, när det här andra dygnet kommer och bebisen bara ligger vid bröstet konstant. Då kan man gå tillbaka den här informationen som man har i bakhuvudet och bara just det. Det här är normalt, jag låter bebisen amma så mycket som möjligt för det kommer bli bättre sen. Att just man har den här och om man har lite kunskap om fysiologin och anatomin i, som amning innebär. Vad, ja, men tillgång, det handlar mycket om att ju mer bebisen ammar desto mer mjölk kommer. Och bebisen måste amma mycket för att mjölken ska komma. Förstår man det då är det också lättare att acceptera de här maratonamningarna som blir under en kort period. Och för mig, jag tycker också att det är så himla viktigt att man där också pratar med sin partner tillsammans med sin partner om det här att man har en samsyn så att om det är väldigt viktigt för dig som mamma att amma till exempel och du läser på mycket berätta det för din partner att det här är viktigt för mig och jag vill att du stöttar mig i det så att det inte hänger och köper flaskor och ersättningar du inte vill det själv att ni som team måste också ha en samsyn i det och att kunna, kunna prata om allt det här för att jag tror att det är många som, som glömmer den biten och sen så står man där och så blir det helt plötsligt hela ens existens. Har vår bebis ätit eller inte? Och så har man inte tillräckligt med kunskap. Men det där partnerstödet är ju så viktigt också därför att när man ammar och helammar så är det ju alltså större delen av dygnets stimmar som går åt till amning. Och då behöver man ju faktiskt en partner som sköter det andra mm. runt omkring. Markservicen. Och det här är ju också då en sak att ta upp innan att så här kommer det troligtvis att bli. Exakt. Och jag tror att många blir förvånade av det. Ja, men hur svårt kan det vara att ha en bebis på armen och plocka undan disken samtidigt? Men ja, det kan vara väldigt svårt. Ja, alltså, det kan det vara faktiskt. Det kan det vara. Och har ingen tid över. Att jag tror att många också, men, och det, det är en chockad för barn, man kan inte förbereda sig på allt, självklart inte, det kommer alltid man, jag tror det är väldigt svårt att föreställa sig men just det där att ha det, ha det i bakhuvudet men en mamma som helammar lägger i snitt i, i början åtta timmar om dagen på att bara sitta still och amma 
Och däremellan ska du återhämta dig efter en förlossning. Alltså det är klart att det inte finns tid över till annat. Så det är ju ja, det är så otroligt speciell tid. Ja det är det. Duscha och äta och eh, sov när tid ges. Ja. Men, och kanske framförallt eh, prioritera mat och dryck där. För det behöver man Precis. ju som mamman. Det är superviktigt att man får i sig näring och energi för, för att överhuvudtaget orka i den här perioden. Så det är superviktigt. Nu låter vi kanske lite negativa att, att allt tar tid och allting är jobbigt och det är inte så men, men du var inne på det här att med förberedelse så går det mycket lättare mm. men vetskapen också att det tar mycket tid och kraft från, från de allra flesta och sen är allting bara bonus om man har ett barn som som det klickar in mamningen direkt och som sover och så här. Det, det är klart att då känner man att då har man ju lite mer tid. Så den tiden med små barn, den varierar. Så det kan lika gärna vara jobbigt som in i den här rosa fluffet liksom. Mm, så är det verkligen. Acceptansen igen där. Ja, Var befinner verkligen. jag mig? Och just idag, för nästa imorgon kan det kännas helt annorlunda. Ja, det är klart att det kan att göra. Låta det gå upp och ner mm. och vara i det. Ja. Nej, men att vara lite realist i det här tror jag också. Eh, skala bort Instagram och Facebook mm. och alla tjusiga mammor som, de är ju tjusiga. Det kan vi inte säga någonting om. Men det är du också, oavsett med pyjamasspraller och... Um, icke-nytvättat hår. Och, alltså det är ju vackert i sig att bara vara nybliven förälder. Och det sitter ju inte utanpå, Nej. tycker jag. Va, vad skulle du säga, finns det mer tips där? Om, för du var inne på amning där, mm. att det tar mer tid. Mm. Vad tänker du på någonting annat som, som skulle kunna underlätta? Inför amningen eller generellt? Nej, amningen. Um, ja men precis, förberedelse är väl en jätteviktig grej för, för amningen- jag tycker att en, om man är där i tredje trimester och man väntar bara att förlossningen ska starta. Många har slutat jobba, de har några veckor innan förlossningen. En sak som jag verkligen tycker att man kan öva på det är att handstimulera. Och det innebär att klämma ut mjölk ur bröstet med ett korrekt handgrepp kan man väl säga. Ja, det kan man alltså, göra. Klämma ut råmjölk som det då under förlossningen ur bröstet. Och det här kan man göra från vecka 37. Det är lite olika riktlinjer och olika... Län. Men från vecka 37 är det helt safe att handmjölka och redan från halva graviditeten så börjar man producera bröstmjölk men man ska inte stimulera brösten för mycket för tidigt för att man kan få lite verkar av det. Så, men från vecka 37 kan man då alltså börja handstimulera brösten och varför ska man då göra det här? Jo för mig, jag upplever att många som jag ger amningsstöd eh, framförallt direkt efter förlossningen och på eftervården på BB så är det så stor skillnad på de kvinnorna som har en kännedom om sin egen kropp. Har du tagit på dina bröst. Vet hur du ska handstimulera. Sätt den här råmjölken. Då är det en, en sak mindre som är ny. När bebisen väl ligger där. Då, för att om man också provar och handstimulerar. Det här kan man också läsa mer om eh, i Numas app. Om tekniken och handstimulera. Och så där, för att det hänger också ihop med hur bebisen ska suga sen. Och det här är en hel vetenskap. Bebisens sugrepp. Det, det ska vi inte gå in på nu. Men. Det handlar om att om du tryck, bara trycker längst ut på bröstvårtan så kommer det inte komma mjölk. Däremot om du handstimulerar med rätt grepp ja, lite, med lite större tag om bröstet då finns det en sannolikhet att det kommer ut lite mjölk. Och på samma sätt är det när bebisen suger. Så att just att förstå det här hur bröstet behöver stimuleras för att det ska komma ut mjölk förstår man det redan förstår man det själv och förstår man det redan innan graviditeten har man sånt otroligt försprång när man ligger där med sin nyfödda bebisen och när en barnmorska i farten säger till henne men du kan handstimulera ut lite mjölk och ge på sked. Va? Vad menar hon? Och så, men tänk då om man redan har gjort det och står där med den kunskapen. För mig är det, jag tror man har väldigt mycket att vinna på det. Ja, det har man. En annan sak som, som jag tycker är värdefull att veta det är att, nu pratar vi fortfarande amning då, mm. och det är ju att byta lite amningsställningar ja. både på dig och på bebisen. Så lägg dig ner och sitt upp och halvlig ner och vänd bebisen liksom runt i det här vi kallar omvänd amning, alltså så som man gör med tvillingar eller laid back där bebisen nästan ligger halvlig eller bebisen ligger på din mage när du halvligger ner. Så, så prova olika ställningar och en annan sak är att bebisen behöver ha rätt tag och då ett 
vara väldigt nära dig, ta ett stort tag. Mm. För annars så är det lätt att det blir smärtsamt. Då blir, då blir allt mycket jobbigare kan jag säga. Ja. Så ta, ta omtag där. Men vi pratar inte riktigt amning idag, men liksom några bra tips. Varför var det ingen som sa det här? Och nu har vi gett lite bra tips ja. om just det som vi vet. Eller alltså, hur? Förbered dig, läs på om amning. Ja. Öva på handstimulera. Handstimulera är bra. Mm. Hans samsyn med din partner. Yes. Hur vill ni mata ert barn om allting går som ni vill? Eh, och sen ta mycket hjälp på BB. Ta mycket hjälp på sjukhuset med amningen. Det är också ett tips. Ja. Mm. Det är egentligen de sakerna jag verkligen... Men läs på. läs på. Vad är amning? Hur produceras mjölk? Vad, vad är det som händer? Mm. Jag har jättemycket information på nu om det finns jättemycket bra information att hitta. Att förstå mekanismen bakom. Man har så mycket att vinna på det. Ja, det har man. Och så kan man lyssna på en annan podd som jag ju har också. Och den heter ja. Amningspodden. Ja, gör det. Där kan man lyssna också. Men du... En helt annan del och det är ju den här sociala biten. Vi var inne på det här med sociala medier. Jag vet inte riktigt det vi tänker på egentligen. Nu är det väl kanske en del av den. Vi är väldigt mycket där istället för att vara här och nu i i den egna stunden. Det är väl en sak men det här med besöken. Gör det du tycker känns bra för dig och Återigen, anpassa dig efter situationen och dagen. Jag förstår att mor, far, föräldrar, alltså man älskar ju att vara där med den nyfödda bebisen och mer föräldrar. Men det kanske inte passar er. Nej. Alltså det är inte lätt att säga nej alla gånger. Men stå på er, gör det för er skull. Så att du får vila och återhämtning. Ibland kan ju det vara ett stöd. Så jag säger inte alltid att det är jobbigt med besök. För att man kan ju få otroligt mycket hjälp. Men kanske hellre det här. Liksom, kom hem med färdiglagad mat. En gryta eller två. Med lite olika maträtter. Ja. Som man har där. Just det här stödet. Gå och handla åt den här familjen. Eller gör, ge ja. dem det stöd som, som de behöver. Så att det där gäller ju också för de, de besökande att vara lite lyhörda. Precis, och där har jag ett annat tips som är så när man bestämmer den här träffen och säger att mormor ska komma för att besöka eller syster eller kompis eller någon. Att man säger, ni är välkomna mellan två och tre. Att man liksom kör lite barnkalasgrejen, att det är de här slotttiderna som gäller för att man också då kan säga så att det inte blir att varför går de aldrig hem. Det är också lättare att förbereda sig då, att, att man vet att de också kommer gå hem. En timme, en timme känns okej, okay, men... Om de tror att de ska stanna på middag och vad förväntas av mig. Att man sätter gränserna. Ni är välkomna hit på en fika. Ni får köpa mer fikan. Eller ni får komma hit på middag men ni köper middag. Man sätter gränserna redan från början. Och där är man också. Om man har en partner med sig i det här. Så är man också två om det. Att verkligen kunna säga ifrån. Och där är en annan på lite på ämnet att ge sitt mat barn. Som är inne på tillsammans med det sociala. En grej som jag vet att. Jag hör många av våra användare som säger och patienter jag har träffat är det här med att om man väljer att flaskmata sitt barn att vänner och familj tror att det är fritt fram att man får mata barnet. Men det, jag vet att det är många mammor som känner så här men varför att jag flaskmata så vill jag inte att alla ska mata mitt barn. Och att det där får man också verkligen känna själv. Man kanske tycker det är jätteskönt med avlastning. Men i början kan det faktiskt vara om man känner så här att nej men det känns jättejobbigt för mig att någon, att någon annan matar mitt barn och att jag vill göra det för att jag har instinkten eller anknytningen eller det bara behöver inte finnas en anledning. Jag vill mata mitt barn. Eh, att man vågar säga ifrån då när ja, men farmor eller mormor eller någon granne kommer och säger nej men inte ska väl du, nu, nu är jag här och kan jag avlasta dig. Om man känner att man inte vill det, att man verkligen vågar säga ifrån. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är inte lätt, Ebba, men det är så viktigt. Så att man måste, och det, det är därför det är bra att höra de här sakerna innan. Och många gånger så kan man skylla på oss i vården ja. också och säga att vården säger att ska säga. min barnmorska säger att jag får bara ha besök mm. en gång i veckan, en timme. Jag läste i Nyma att, ja, ja skyll på oss, det går alldeles skyll utmärkt. Oss. Ja, precis, bara ni har det bra ja. där ute och tar väl hand om er. Eh, vad tänker vi om... Alltså efteråt, det finns ju fler saker som, som, varför har ingen berättat det här? Ja, jag tänker på allt det fysiska som är ja. verkligen så här, varför är ingen som berättar det här? Ja, vad är det första du tänker på? Eh, jag kan inte sitta, <laughs> vad svullen gör i underlivet. Ja. Varför är ingen som sa att det skulle ha så ont? Och om man har fött vaginalt kan man ju verkligen bli svullen i underlivet, mm. helt normalt. Men jag upplever att många får en liten chock av det, mm. att det kan eh, göra ont. Eh, och, och lika samma om man har gjort ett tjejsavsnitt så, oh, så, ja. så är många förvånade att det är eh, ja, alltså upp och gå och stå och kanske röra sig överhuvudtaget ja. kan vara jobbigt hur ont det kan göra ja. och hur man helt plötsligt, man kanske inte var jättemobil i slutet av graviditeten heller men ändå så här, ja, hur, hur ont det faktiskt kan göra, hur jobbigt det kan vara efteråt så att, eh, det skulle jag säga en sak som är så här, men hur, hur ont man faktiskt kan ha och eh, man kan förbereda med att ha smärtlindring hemma är ett tips. Att gå till apoteket innan och se till att man har Alvedon och Ipren. Ipren får man ju ta efter graviditeten. Får man bäta Ipren igen. Att ha Alvedon och Ipren hemma och preppa med det. Så att man verkligen har det efter. Man kan också ha isbindor i frysen. Det är en sån grej som också man använder mycket på sjukhuset. Att man har kylda bindor om man är väldigt svullen i underlivet. Då måste jag flika in och säga att man får ha dem max 20-30 minuter. Ja. Ja, precis. Så det är viktigt att veta. Det händer inget jättefarligt. Men, men alltså, vi rekommenderar inte längre tid Nej. än så. Exakt. Det eh, och det är kanske inte längre tid än så som man vill ha det heller. Då kan man hellre avvakta och så ta en ny om, om några timmar. Exakt. Men annars så är för vissa värme bra. Ja. För andra så är kylan för att minska svullnad mm. och smärta också för den delen. Det kan kännas bra. Precis. Och en annan sak som jag alltid så tipsar mina kompisar om som föder barn. Det är ju verkligen den här så himla enkel grej. Men att, att se till att man inte blir hård i magen efter förlossningen. Det finns ingen anledning att efter förlossning. Oavsett hur du har fått barn, oavsett om du har fått bristning eller inte. Eller om du har fått med tjejsarsnitt. Att det är ett jättejobbigt ämne att prata om. Men att kunna gå på toaletten. Det är så mycket som är, är nytt och jobbigt och gör ont. Men det ska inte behöva vara ett problem. Se till att dricka mycket efter förlossningen. Äta fiberrik mat så att du får igång tarmarna. Alternativt köpa om du kanske använt under graviditeten. Se till att ha sådana här receptfria läkemedel från apoteket. Som gör att du får igång tarmarna som du kan ta efter förlossningen. Det finns ingen anledning att bli förstoppad. I ja, men det finns tiden. ju bra medel liksom, som bara mjuk gör Så att Exakt. man inte har det här hårda bajset om ni ursäktar. Ja. Men, ja, för det kan... Det kan vara ett problem för man, många har ju också ätit eh, hjärntabletter under graviditeten och vet under graviditeten att det har varit jobbigt just det här med hård mage. Och eh, när man har fött sen så, så, och, ha, och då kanske har en bristning också om man har fött vaginat så kan det ju vara extra jobbigt faktiskt. Ja, så det bara liksom förekom det där lite mm. att se till att inte bli hård i magen. Ja. Jag tror att man, ja, då är det en sak mindre att behöva oroa sig för att Ja. men när man också går på toa och ska göra nummer två eller jag säger rakt ut bajs jag orkar inte mm. hålla på med det, nummer det två är personal <laughs> ja, det är vårt personal då, då brukar mitt tips vara att när du går någon av de första gångerna har haft en bristning eller bara känner obehag och, och riktigt inte vågar kanske gå på toaletten och bajsa mm. ta en varm handduk eller att du blöter en handduk med i varmt vatten vrider du den och håller den liksom för bristningen och, och, och ett stadigt grepp nästan mm. i ditt underliv. För då kan det vara mycket lättare att liksom släppa. Ja. 
på den här avföringen bajset som du har. Ja, för även om ingenting kommer att gå upp eller gå sönder eller spricka eller så så kan det just vara den här känslan av att det är jobbigt att liksom behöva krysta på toaletten efter man har... Ja, ja, för det går ju inte upp eller så. Det är ju mer den här känslan, känslan ja. att våga släppa ut. Mm. Sen finns det ju då många... Just kisseriet kan ju vara jobbigt för ja. många också och det kan ju vara smärtrelaterat. Men då kan man använda sån här dusch efteråt. Du vet sån här intimduschar som nu finns som blir allt mer populärt. Ja, eller bara ställa sig i duschen också. Efter, eller bara ställa ja. sig i duschen. Och precis. precis. Så, så man behöver inte köpa allt allt. Och när vi ändå är på det här jobbiga ämnet. Ja. Hemorrhoider. Ja, just det. Ja. Med regeln undantag. Och ja, det är också många som får det redan under graviditeten. Mm. Men det är ju väldigt vanligt att de inte direkt blir bättre efter att man har krystat ut en fyra kilos unge. Det är, efter förlossningen är det väldigt många som har problem med hemorrhoider. Och det är, ja men jag upplever verkligen att folk tycker det är så jobbigt att prata om och jag förstår det. Men det är så otroligt vanligt. Och där är det också återigen det här, försök att inte bli hård i magen. Hjälper så mycket. Eh, gå in i duschen eller spola efter du har varit på toaletten så du inte behöver torka och eh, irritera ännu mer. Receptfria läkemedel på apoteket. Mm, det finns och de är ganska bra faktiskt. Eller ganska, de är Väldigt bra. bra. Mm. Funkar för de och flesta. Och sen så också en sak. Nu, nu varnar jag alla känsliga här när vi pratar om hemorrhoider. Men det är faktiskt en sån sak som att stoppa tillbaka hemorrhoiderna. Om du har hemorrhoider som sticker ut innan hemorrhoider. Att våga trycka tillbaka dem. Det, har, det tipset har jag fått av en läkare på mitt jobb. som är så här. Det måste man eh, rekommendera alla kvinnor att göra. För att mm. det hjälper så himla mycket. Ja. Att de inte liksom är irriterade och så. Obehagligt och läskigt att prata om. Men... Hemorrider är ju åderbrock ja. som har blivit. Och eh, gör man någonting åt det? Ja, det kan man göra. Men först och främst så måste det gå en lång tid efter förlossningen. Ja. Minst ett halvår innan man söker faktiskt. Eh, eller innan du söker. Du kan söka när som helst. Men jag vet att ofta så gör man ingenting åt dem för en tidigast ett halvår. Därför att det tar tid för de här hemorrhoiderna faktiskt kunna gå tillbaka eller för, alternativt helst försvinna av sig självt. Mm. Så att det väntar man ju på att det ska ske av sig självt innan man gör någonting åt det. Och sen så kan man då med olika typer av metoder, eh, om det skulle visa sig senare att man har kvarstående problem. Så, så kan man ju då träffa, man går via vårdcentralen och sen får man träffa en, en kirurg, en specialist på det här som, som sen kan ta bort det. Mm, precis. Eh, så att, eh, men det vi vill säga är bara, det är väl att eh, det är otroligt obehagligt. Ja. Kan vara smärtsamt, Verkligen. men väldigt vanligt. Mm. Och det gör det ju inte mindre jobbigt Nej, för det. Inte. Men, men bara så att man inte är orolig, jag tänker att vad har hänt? Nej. Kommer det att vara så här beständigt? Eh, och det ska det inte behöva vara. De, de, de allra flesta försvinner ju helt ja, och hållet det. faktiskt. Så är det verkligen. Mm. Mm. Ja, och eh, samma sak på ämnet när vi, när vi i den här regionen tänker också på det här med blödningen. Mm. Alltså, alla blöder efter man har fått barn. Men jag blir också förvånad. Alla vet faktiskt inte varför man blöder, hur mycket man blöder. Men om vi bara, varför blöder man efter förlossning? Mm. Varför blöder man? Ja, och det har att göra med att där moderkakan har suttit i livmodern bildas ett sår. Och från det såret så blöder man efter förlossning. Det är som ett öppet sår som man blöder från och det är helt normalt. Det ska, det ska vara så och man blöder i ungefär mellan fyra och åtta veckor. Det är väldigt individuellt hur länge och hur mycket man blöder. Men i snitt så länge blöder man. Men det viktigaste att tänka på med det här. Det kallas också avslag. Den här blödningen efter förlossning. Det viktigaste med avslaget att tänka på är att det ska minska. Det ska inte plötsligt bli mer blödning. Utan det kan vara ganska rikligt de första dagarna, första veckan. Men det ska inte vara så att man, om man plötsligt börjar blöda med vecka tre. Då måste man söka vård. Man kan faktiskt blöda upp i sex månader. Ja. Lite grann, eller det vi kallar avslag. Eller ibland så kan det faktiskt komma en liten färsk blödning också. Mm. Men är det bara lite? Eh, och vad menar jag med lite? Ja, men nu har vi inga fem kronor i <laughs> som jag växte upp. Det är svårt att säga. Men, men någon centimeter, några centimeter 
på trosan eller bindan eller vad du har så, så är ju inte det någon fara alls. Eh, det är mer om du fortsätter att blöda och det är den här färska blödningen. Om du samtidigt har ont i magen och får feber, infektionskänsla, självklart, då ska du söka vården ja. direkt. Det är jätteviktigt för då, det, man kan få det här, den här öppna ytan i limoden där moderkakan har suttit som, som Emma berättade. Eh, Ebba berättade, den, det kan ju bli liksom infektion ja. i det. Så man ska vara väldigt rädd om sig mm. faktiskt med infektion och blödning. Men det vi säger det är att blödningar är normalt mm. efter förlossningen och i limoden så har det också samlats lite blod ja. i det här efterförloppet. Och det är bara bra att det kommer ut på Exakt. det här sättet. Det får ut ska det ju. Det ska ut. Mm, mm, ja. Så är det verkligen. Mm. Och på samma där, där, där kommer också efterverkar in. Mm. Hur ont man faktiskt kan ha för det som händer i samband med blöd också det är att limodon drar ihop sig. Efter förlossning, eller under, under graviditeten har, har limodon varit stor och varit hela vägen upp till bröstbenet fast liksom fylld med vatten och bebis och moderkaka och allting. Så det är ju limodon som har varit så stor. Och sen efter förlossningen så när allting är ute och framförallt bebisen är ute då ska ju limodon dra ihop sig och bli liten och vara under naven igen. Det, är ju, det ska ju krympa supermycket. Sådär plötsligt. Den drar ihop sig på samma sätt som under förlossningen. Ja, ja. Fast nu för att göra sig av med blod och eventuella rester från förlossningen. Ja. Kroppen är ju otroligt smart, eller hur? Mm. Men vad det kan jag ont med efterverkar. Ja, det kan du göra. Och framförallt eh, fler barn, då vet vi att kvinnor har mer ofta ont. Ja. Och en annan sak, du var inne på amning förut. Och där vet vi ju att när barn suger på bröstet ja. så, så får vi någonting som ett hormon. Eh, och ni som har hört mig under ett antal avsnitt, ni vet ju att jag pratar ju mycket gärna om oxytocinet. <laughs> det har väl ingen missat. Och det här produceras ju när barn suger på bröstet och det, eh, det gör ju då också att livmoden drar sig samman. Så Precis. naturen har ju sett till att suga på bröstet, det var liksom naturens medel för att dra samman livmoden. Man hade inget annat förr i tiden och har många, många länder är det fortfarande så. Vi har så att vi kan ge läkemedel i vårt land ja. om det skulle behövas. För den anledningen. Men efterverkar, vad säger du om det då? Värme tycker jag Värme fungerar bra. Det funkar väl bara för många, precis som ja. min mänsverk. Eh, Värme är superbra. Och sen Alvedon har ju sken. Ja. Jag tycker inte man behöver snåla på det i början. Nej. Det är ingen bebis där inne nu. Men sen ska man ju gå en lite väldigt viktig när man läser på förpackningen. Att man, inte, att man tar rekommenderad dos och inte går över det. Eh, men att ta Alvedon och Eupren i början. Mm. Och du, vi var inne på blödning och avslag och, och då pratar vi faktiskt både den vaginala eh, födseln och ja. eh, födsel. Viktigt, precis. Ja. Det är samma sak. Man ja. har avslag och efterverkar du har på fött, samma sätt. Du, du, har fött. Ja, du har fött barn. Ja, precis. Det är två olika födslar bara. Mm. Mm. Men det är exakt samma sak. Förlopp, efterförlopp. Exakt, exakt samma efterförlopp. Ja. Ja. Så att limodern där moderkakan har suttit ser ut på precis samma sätt oavsett hur man har fött. Och, ja. mm. Det kan finnas blodrester som ska ut. Så på, på precis samma sätt. Mm. Får ni många frågor i er vårdapp angående? För du sitter ju i chatten där mm. och har ju... Precis, vi har ju digital rådgivning framförallt. Ja, ja, ja. En videosamtal. Mm. Ja, precis. Och det här är väl någonting som, som jag kan tänka mig ni får höra också. Så mycket, så ja. mycket frågor verkligen. Och, eh, jag pratar med användare som just det här. Jag är hemma nu, och, men nu har jag liksom jätteomtomagen och jättemycket efterverkar ska det, ska det vara så här och, det är ju, och har man fått barn innan så är ofta svaret så här, men vad, vad hände när du fixade omtomagen när jag ammade samtidigt, du hade tagit alvedon och ipren ja okej, okay. och ingen feber och ingen onormal blödning, nej men då är det de här efterverkarna och att man verkligen får frågor, frågor på det här det är så himla vanligt. Så det är inte så dumt egentligen att ha regelbundet med smärtlindring nej. med tabletter och använd väldigt mycket värme och du som har gjort en födsel eller gått igenom en sådan, då det finns ju starkare läkemedel eh, som, som man kan ge en kort tid efteråt också. Fram, eller framförallt för er skulle jag säga, för er med vaginala födslar också såklart om det är 
extra jobbigt så finns det mer att ta till än Alvedon och Brufen. Men i så fall så är det läkarordinationer. Exakt. Mm. Och skulle man ha liksom onormalt ont och den bedömningen kan hjälpa vi till på Numan och jag också så här tycker vi att ah, men det, det här låter ju inte pratar med någon så här, men den här smärtan låter ju inte det låter som att det kanske är någonting man ska kolla upp då får man ju åka tillbaka till sjukhuset och ja. kolla upp det och det är så himla viktigt att poängtera det att, det är det, absolut. Eh, att man kan få en infektion i livmodern efter man har fått barn och eh, det är så himla viktigt att utsluta att det inte är det som är anledningen till att man har ont och får man feber efter förlossningen då ska man ju verkligen dra öronen åt sig och ja. eh, kontakta en barnmorska så är det ju verkligen men jag, får mycket, och jag har också fått mycket frågor om det här med avslaget. Så här, men nu har det gått sex veckor. Ska jag verkligen inte sluta blöda nu? Och det kan man ju tycka. Men precis som vi pratade om innan. att eh, det, kan, det kan pågå länge. Och eh, så länge det minskar. Och inte är några jättemängder. Fortfarande efter sex veckor. Så är det faktiskt normalt. Så är det. Så är det. Mm. Herregud vad det finns mycket. Ja det gör det. Men du, vad tänker vi mer då? Varför var det ingen som berättade det här? Och vad tänker vi mer på då? Vad får du höra mer i vårdappen? Det här med... Jo, jag skulle säga att det här med tiden efteråt, hur man faktiskt känner rent psykiskt. Att ja. det är många det här... Jag tror att ganska många har hört om baby blues. Och att man kan bli... Eh, man är lite beredd på det här. Ja, men den här tre dagars gråten, baby blues. De här känslorna, de, de kan komma. Och eh, för som inte vet så är baby blues att man får som en känslostorm efter förlossningen. Helt enkelt för att hormonerna är all over the place efter förlossningen. Mm. Eh, och det är så mycket Om man är uttröttad och det finns många anledningar till att det är, hormonerna är både liksom där uppe och långt där ner <laughs> typ Exakt. samtidigt. Ja och där får jag faktiskt väldigt mycket frågor även när det har gått lite tid. Så här, vad är normalt att känna? Jag känner mig, jag känner mig fortfarande inte glad. Jag har verkligen de samtalen också när man pratar med mamman. Men jag hade baby blues och det känns som jag kunde hantera det då. För jag visste att det var tre dagar Men det har inte gått över. Varför är jag fortfarande ledsen? Nu har det gått två veckor. Nu har det gått tre veckor. Vad gör man då? Eh, och bara det att man hör av sig då visar ju på att så här, gud vad bra. För att då kan man faktiskt behöva hjälp. Det är så att en av tio föräldrar drabbas av förlossningsdepression. Och det är så himla viktigt att fånga upp. För det kan faktiskt både mamman och partner drabbas av. Så det är så himla viktigt. Och där kan man få superbra hjälp på BBC. Så det är en sån grej så här. Men sen så är det såklart jättesvårt. Så att ops liksom på förlossningsdepression. Det vill jag bara säga. Att det är jätteviktigt att man får hjälp. Om man misstänker att man har en förlossningsdepression. Och känner sig ledsen eller väldigt nedstämd efter sin förlossning. Men annars så är det så här. Jag får ändå mycket frågor om de här upp- och nedgångarna i känslor generellt. Som man kan ha. Och hur det påverkar en känslomässig har fött barn. Och att amma. Alltså hur... Amningshjärnan har ju många pratat om att så här, mm. men hur, det, hur man faktiskt rent personlighetsmässigt och psykiskt och mentalt känner sig efter att ha fått barn. Jag får väldigt mycket frågor både av användarpatienter och kompisar om det här. Jag visste inte att det var så turbulent rent känslomässigt både upp och ner. Jag tänker också det här när, när många frågar att jag känner mig inte så glad och lycklig i den här stunden. Är det något fel på mig? Och det är ju inte det. Du kommer att tidvis eller stundvis vara lycklig och, och glad och stolt tycker jag du ska vara hela tiden. Men, men det är inte för alla att gå omkring i bebisbubblan som är på rosa fluff fluff hela tiden. Utan det är de här bitarna. Vi har... Ja, vi kanske mer har belyst om den jobbiga tiden för att det är ju den man efterfrågar och det är ju den, den varför är det ingen som har berättat det här. Det är ju lite där vi är idag. Det är klart att vi har lyckliga stunder då vi känner att det här, det här är det mest fantastiska jag har gjort och jag älskar den här bebisen. Men lika gärna att du, eller lika gärna, är klart att det inte är lika gärna. Ibland så kan du känna också att... Eh, jag vet inte om jag har känslor för det här barnet. Ja. Jag vet inte om jag kommer kunna hantera situationen. Och det är ju extremt jobbigt. Men ja. jag skulle vilja säga att det är väldigt vanligt ja, väldigt. också. För den känslan kommer inte att bestå. Nej. Så det är det enda man kan vara säker på. Du kommer att komma ur det. Men ibland så behöver du sova några timmar till. Du behöver äta lite bättre. Du behöver lite återhämtning. 
Och sen så kommer kroppen i fas igen. För de här hormonerna nu, de ska liksom... De är sån här gott och, och blandat på något sätt som, som liksom poppar omkring där inne hela tiden. Innan du har fått ja, stillat din egen kropp och kommit till ro och hittat rutiner. Och det är inte bara. Nej, det är det verkligen inte. Så det är därför det är så himla, himla viktigt att du tänker på vad är bra för dig. Och oavsett vad du tänker så är du bäst för ditt lilla barn. Ja, så är det verkligen. Och sen att våga ta hjälp om man känner det där, men jag behöver bara en paus för att jag ska kunna vara en bra förälder igen. Ta den där pausen då ta hjälp av partner eller vän eller föräldrar eller att verkligen våga ta den där pausen för att, för att fortsätta orka. Mm. Alltså det, mycket av det här handlar ju om den här liksom flygplansgrejen, hjälp dig, först, hjälp dig själv först innan du kan hjälpa andra. Ja, den vet ju jag som gammal flygvärdinna. Ja. Den är superviktig. Jätteviktigt, ja. det är ju verkligen det. Ja. Att om du känner som jag är helt nedbruten, jag orkar Nej, inte, precis. oavsett om det handlar om fysiskt eller psykiskt eller hunger eller trötthet. Om du inte är där som mamma och har en okej okay nivå vad du mår, då kommer det vara jättesvårt att ta hand om ditt barn. Så att mm. du måste prioritera... Det själv är så otroligt mycket starkare än vad ja. vi tror och, och klarar mycket mer. Så även om, om de skriker så, så säger vi ibland, ja vi gör barn. Ja, liksom. ja, det är en eller annan signal, men den signalen den kan de hantera. De mm. behöver såklart att de behöver närhet och mat och allt det där, men det behöver inte ske på en sekund. Nej. Du kan bajsa klart eller duscha klart mm. eller vad det handlar om, som oftast. Ja. Ja, mycket i det här är ju att eh, liksom ha, vet, eller ha vetat, att veta om innan. Mm. Att känna till att så här kan det vara. Och läsa på och ha rätt kunskap för att det är så lätt att hamna på de här forumen där det bara liksom, ah, det är det all, alla möjliga konstiga erfarenheter som, som delas. Och att verkligen ha, att hålla sig till fakta, jag tycker det mycket handlar om det också att för att kunna göra informerade val och kunna ta så här, menar, när man är den där stunden och allting är upp och ner och man är trött och så här, det är så himla svårt att sortera information och det är verkligen där jag tycker att man kommer in i bilden också att så här, allt vi skriver är skrivet av legitimerad vårdpersonal man kan lita på den informationen man behöver inte värdera det eller sortera det utan så här, det här stämmer och jag tycker att det är, jag vill verkligen ge det till alla nyblivna mammor där ute det ska inte vara upp till en själv som nybliven mamma att sålla i Google-djungeln utan det ska komma serverat. Mm. Och det är därför det är så både roligt och viktigt mm. att välja sina samarbetspartner där vi känner varann innan och där vi vet att det här har vi liksom, det här rekommenderar vi för här pratar vi ju mer vetenskap ja. och det som är kliniskt prövat. Sen funkar det inte för alla utan du där ute måste vara lite flexibel och prova själv såklart och se vad som passar dig bäst. Men våra rekommendationer hoppas jag ska vara till hjälp och mm. att det finns någon inom vården. Likaså en partner eller en, en stödperson eller flera runt dig ja. som du kan ta tag i. Och, och etablera den kontakten på ett schysst sätt redan innan du har fått barn. Ja, men vad, vad, vad bra Ebba. Ja. Vad bra du är och vad bra att ni finns på Nyma Vård app. Ja, men för tack. att ni ska kunna höra av er där ute om ni behöver det stödet också. Hur, hur, hur kommer man i kontakt? Eh, Nyma är en gratis app som finns att, att ladda ner. Så att det lättaste är att ladda ner appen eller och följa oss på Instagram. Och vi har en hemsida också men vi är en app som produkt. Så att ladda ner appen och sen så finns... All information där om första året efter förlossning och det finns också möjlighet till då digital rådgivning för mer individuellt stöd helt enkelt. Men annars all, all information man kan behöva veta första året efter förlossning skrivet av läkare, barnmorska, sjukgymnast, psykolog. Ja, alla som Ni har hela teamet där. Ja, vi är så himla starkt team med mm. Så ni kan, och när, ni tar, eller när kvinnor tar kontakt med er, för det är väl mest kvinnor, ja. då kan ni rekommendera en kontakt vidare till sjukgymnast eller psykolog ja, och så vidare. Ja, men alltså, det är väldigt fint. Vi hjälper väldigt mycket med amningsstöd, som det, som det ser ut med många mm. av mina samtal i amningsstöd, att jag har ja. digitalt amningsstöd, vilket också är ett så himla bra, det verkligen, funkar verkligen bra att ha digital rådgivning när det gäller amningsstöd för att man får vara hemma i sin egen soffa och sådär. Ja. Men sen så har jag mycket de här samtalen också som är 
eh, rådgivning bara generellt. Ska det kännas så här att man bara vill ha någon att bolla med eller om man vill prata igenom sin förlossning har jag också väldigt mycket journalgenomgångar. Att man säger, vad var det som hände med min förlossning? Kan jag prata egentligen, om? ja precis. Vad var det som egentligen hände? Och vad betyder det här ordet egentligen? Och jag vill mm. inte prata med någon som är med på min förlossning utan jag vill prata med Nej. någon som är oberoende. Eh, och hela den biten. Så att det har vi mycket. Eh, mm. Så att då kan man prata. Så att just nu så har vi rådgivning med barnmorska främst. Men eh, vi hjälper ju till att hänvisa sig. Men framförallt ofta så är det så här. Vi är ju väldigt noga med... Vad vi kan hjälpa till med och inte. Om jag tycker så här, nej men det här måste du få hjälp med idag. Då är jag ju väldigt noga med att säga, du måste åka in till ja. gynnakuten idag. Ja men så proffsiga måste, måste så, man ju vara. Alltså ja. vi är ju legitimerad vårdpersonal som ska göra det. Ja. Eh, och så här, eller det här kan du ta med din barnmorska på måndag eller sådär. Att man, man får hjälp var man, var man kan mm. gå vidare. Eller det här är en uppgift för en sjukgymnast. Du kan vända dig hit. Här finns det specialiserade sjukgymnaster eh, som är specialiserade på kvinnohälsa. Men du sitter ju med mycket information om... Som du kan lära oss som jobbar, du jobbar ju också lite kliniskt mm. i vården men jag gör det ju kanske framförallt. Och där vi hela tiden måste tänka oss för hur vi bemöter de här föräldraparen. Det är ju så viktigt. Vi hör tråkiga historier idag om hur vården går tillväga och inte bemöter patienter eller då de här paren på det sätt som, som de själva önskar. Ja. Och det tycker jag är väldigt sorgligt. Vi måste ta till oss av den kritiken. Vi måste se till att vi alltid får samtycken till det vi gör. Och ja, vi är ett team tillsammans med er. Det är så jag vill att det ska se ut. Att ni känner trygghet när vi finns med i rummet. Och annars så går vi faktiskt att byta ut. Ja, det tycker jag också är en väldigt viktig Ja. Men det är eftervården, efterförlossningen är så himla viktig. Återigen, mm. man förber sig mycket efterförlossningen. Men den här tiden på BB, som man ofta kallar det, eller eftervården, efterförlossningen. Också så himla viktig, precis. Ja, om, du, om du har en barnmorska där du inte känner dig bekväm med, våga byta ut en barnmorska. Ja. För att den, det är chansen du har att ställa alla de här frågorna. Lära dig amning, återhämta dig efter din förlossning. Det är så mycket som är nytt den där tiden. Du har klarat förlossningen vilket är såklart en superstor del av en superstor puck. Men den där tiden efter att verkligen ja, våga ta vara på den tiden med all den här kompetenta personalen på plats. Att, att verkligen våga fråga och ta hjälp. Men Ebba, du, du, du säger ju verkligen förbered dig och, och det gör jag ju också såklart eftersom jag har hållit de här förberedande kurserna ja, både... Alltså proflax, så kallade proflaxkurser och amningskurser, det har ju varit jätteviktigt att förbereda sig. Men även om man har gjort det på, på alla tänkbara sätt så har vi ju den där hjärnan, lite trötta hjärnan och den där amningshjärnan efteråt som vi säger. Information försvinner och jag tycker att eh, ni ska ta hjälp av oss då. Det, det finns liksom inga misslyckanden i det här, det finns inga dumma frågor utan ta hjälp och stöd. Mm. Av oss som jobbar inom vården och sen så utanför vården. Om det är Numa som vårdapp eller om det är stöd, som sagt tidigare, den andra föräldern, mm. morföräldrar, stödpersoner, ta hjälp. Se till att du har det bra verkligen. så att du ska kunna njuta. Ja, verkligen. Och våga fokusera på att du själv ska må bra. Och när alla andra pratar om bebisen så vill vi verkligen Precis. slå ett slag för att mamma också ska må bra. Absolut. Ebba, tack för idag och dina kloka råd. Tack själv, så himla roligt att få vara med och prata om det här viktiga, lite bortglömda ämnet. Ja, jag, jag hoppas att vi har kunnat bidragit idag med att ja, men alltså belysa att du är inte är ensam där ute och många kanske tänker som just du och det finns inga dumma frågor och... Så tänk på dig själv, glöm inte bort dig själv och den egna hälsan. Det är så viktigt. Det är så viktigt. Ja, ja. Alla sinnen in. Ja. Ebba, jag är säker på att vi kommer att träffas igen om det är i poddstudion eller om det är i vården. Det ja, får vi se. Ja, supermysigt. Men du, stort tack och hälsa Numa så gott att ni finns göra. som vårda. Tack snälla. Och min älskade partner in crime, Rebecca, hon är ju strax med oss igen, självklart. Så fortsätt att lyssna och du kan ju scrolla ner, det finns ju, ja, vad är det? Över 300 avsnitt, 
många wow. olika ämnen. Visst är det stort? Ja, det är häftigt. Ja. Så gör det och häng med oss på Instagram. Och där heter vi Ett Babys Podcast. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 